1: Und Russland zur Europäischen Union.
2: Wir wollen
3: Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
4: Ostausschuss. Ein Podcast der Salonkolumnisten. Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zur Folge 15 des Ostausschusses der Salonkolumnisten. Mein Name ist David Harnasch und ich darf diese Folge moderieren von unserem Außenstudio in Tel Aviv aus. Ich mache das abwechselnd mit meinen beiden Co-Moderatoren Jan Philipp Hein und Richard Volkmann. Jan Philipp Hein wird Sie in der nächsten Folge hier begrüßen. Unser Thema heute ist die deutsche Urangstatom, Kernkraft im Krieg. Wir nehmen diese Folge auf am Dienstag, den 4.04.2023 um 20.30 Uhr. Ich darf begrüßen mein Panel von Experten wie immer. Dr. Franziska Davis ist Osteuropa-Historikerin, forscht an der LMU in München und beschäftigt sich insbesondere mit der Geschichte Russlands, der Ukraine und Polens im 19. und 20. Jahrhundert. Hallo. Hallo. Gabriele Wojdelko ist ebenfalls Osteuropa-Historikerin und Slawistin und leitet bei der Körber-Stiftung in Hamburg den Bereich Geschichte und Politik. Willkommen. Moin aus Hamburg. Dr. Gustav Gressel ist Experte für Osteuropa, Militärstrategien und Sicherheitspolitik beim European Council on Foreign Relations. Auch Ihnen ein Küss die Hand nach Österreich. Hallo. Professor Jan-Klaas Behrens ist Osteuropahistoriker an der Viadrina in Frankfurt, an der Oder. Hallo auch hier. Hallo und schöne Grüße aus Kreuzberg. So, wir befassen uns, wie gesagt, mit der deutschen Atom. Und dafür haben wir natürlich eine exzellente Expertin gefunden. Dr. Anna-Veronika Wendland ist Osteuropa- und Technikhistorikerin und liebt Grenzgänge zwischen den Geistes- und Naturwissenschaften. Forschungsbedingt arbeitet sie ab und zu tatsächlich in Kernkraftwerken und unter anderem auch in der Schwesteranlage äh, des AKW Saporizhnya, die heißt Rivne. Sie hat habilitiert über ukrainische und deutsche KKW und ist damit wahrscheinlich die qualifizierteste Expertin überhaupt zu unserem heutigen Thema. Ihr Buch Befreiungskrieg, Nationsbildung und Gewalt in der Ukraine erscheint im September bei Campus. Atomkraft, ja bitte, ist schon letztes Jahr bei Quadriga erschienen. Willkommen!
3: Guten Abend aus Marburg.
4: Guten Abend. So, wie immer zuerst ein Blick auf das Schlachtfeld des Krieges. Herr Gressel, gibt uns bitte einen kurzen Überblick, was in den letzten Tagen passiert ist. Und zwar gerne unter besonderer Berücksichtigung der Lage in Saporischia und Tschernobyl, was ja die beiden nuklearen Hotspots sind.
0: Ja, also im Vergleich zu den letzten zwei Wochen hat sich wenig getan an der Front. Aber es geht aus russischer Sicht sehr, sehr, sehr langsam weiter. Es wird mittlerweile wieder im Stadtzentrum von Bakhmut gekämpft, was der Ukraine eigentlich zugutekommt. Denn dieses Zentrum ist, ist relativ gut zu verteidigen im Vergleich zum Umland. auch Relativ hohe russische Verluste. Am, aber die ist in etwa dasselbe. Auch da gibt es sehr kleine russische Fortschritte in den letzten zwei Wochen. Sonst nichts passiert. Die anderen Angriffsrichtungen, die die russische Armee vorher bespielt hat, sind weitestgehend ruhig. Man beobachtet schon das Abziehen von Kräften aus diesen, aus diesen Räumen, um eben die weiteren Angriffe in, vor allen Dingen in den Bachmut zu nähern. Und das ist eben das, was wir sozusagen in den letzten Folgen schon ein bisschen besprochen haben. Die Voraussetzung für eine ukrainische Gegenoffensive, die ergeben sich dann, wenn, wenn sich Lücken in der russischen Front auftun, wenn wenn Bereiche in der Front ausgedünnt werden, wenn die Reserven abgeschmolzen werden, um eben auf einen Angriff dann nicht mehr adäquat zu reagieren zu können. Und genau das tut sich eben jetzt. Da werden die Ukrainer mit Geduld noch etwas warten, bis sozusagen sich dieser Verfall ein bisschen stärker manifestiert. Und dann ja wünsche ich ihnen Glück ab. Was die Lage da zwei, oder der also die Ukraine hat vier Atomkraftwerke, bekannt jetzt natürlich aus dem Kriegsgeschehen Sabrina äh, und, und Tschernobyl. Tschernobyl ist unter Anführungszeichen wieder ruhig, weil sich natürlich die, die russischen Truppen vor etwa einem Jahr zurückgezogen haben. Dementsprechend konnte der Betrieb der übrigen Reaktoren plus auch natürlich die Konservierungsarbeit am Sakrophag wieder aufgenommen werden. Das ist natürlich eine unruhige Grenze zu Belarus. Man weiß nie genau, was Lukaschenko vorhat. Zurzeit gibt es keine Anzeichen, dass sich dort etwas militärisch abspielt, aber man weiß nie. Das Problem ist natürlich, nachdem man sich ja dort in der Zone nicht eingraben kann, wenn man dann auf die radioaktiven Erdschichten stoßen würde, würde natürlich die unmittelbare Reaktorzone jetzt nicht durch die Ukraine verteidigt werden, sondern eher etwas dahinter. Dieses Problem hatten ja die russischen Kräfte, die sich äh, zumindest kurzfristig da zur Verteidigung eingerichtet haben und mal darauf losgebuddelt haben. Im Roten Wald. Im Roten Wald, ja. Das ist eine sehr intelligente Maßnahme und kamen dann eben mit Strahlenkrankheit zurück. Schwieriger wird es natürlich, Saporizia, äh, äh, also das, das Kernkraftwerk, ist auf der süd- bzw. ostseitigen Seite äh, des Dnepr, äh, Endor, und äh, ist also so etwa 70 Kilometer von Saporizia, von der eigentlichen Stadt entfernt, wird durch die russische Armee kontrolliert und ist äh, öfters Schauplatz von Provokationen, wo natürlich Russland und die russische Armee bewusst mit der Angst dass im Westen vor einem nuklearen Zwischenfall spielt. Also das ist erstens ein Riesenkernkraftwerk, hat auch ein Brennstofflager, also wo ausgebrannte Brennstäbe gelagert werden. Das ist ein sehr großes Gelände. Begonnen hat sozusagen der Unfug damit, dass die russische Armee dort Munitionsla ein Munitionslager eingerichtet hat. Und äh, dadurch, dass die Ukrainer ja russische Munitionslager in der Tiefe mit Heimas angreifen, war sozusagen die schlaue Entscheidung, wir legen unsere Munition da rein, da werden sie sich nicht trauen. In weiterer Folge gab es dann immer wieder sozusagen fingierte Angriffe auf dieses AKW, wo die russische Seite versucht hat, die Schuld den Ukrainern in die Schule zu schieben. Das konnte durch internationale Inspektionen auch nachgewiesen werden, dass eben die, die Artilleriegeschosse oder Granatwerfergeschosse, die dort eingeschlagen haben, aus russisch kontrollierten Teilen abgeschossen wurden, also die sozusagen die Einschläge. Kann man ja nachvollziehen, je nachdem, wo sie einschlagen, ob sie aus dem Süden, Osten oder sonst wohin geschossen werden. Und aus, aus sozusagen aus dem, aus dem Südwesten und Südosten kann man eben nur aus russisch besetzten Gebieten auf das AKW schießen. Das Zweite, was Russland hin und wieder probiert, ist, dass man Artillerie im AKW selber aufstellt und dann auf ähm, zivile Siedlungen am ukrainisch kontrollierten Nordufer des Dniepr schießt, um sozusagen versucht Gegenfeuer zu provozieren und oft dachte, dass die, sozusagen der ukrainische Kommandant, der dann die russischen Artilleriegranaten nur am Radar fliegen sieht, nicht auf der Karte nachschaut, wo er jetzt äh, zurückschießen würde. Aber dieses ukrainische Gegenfeuer hat sich im Grunde nie eingestellt. Also die Ukrainer haben zwar äh, aus diesem AKW immer wieder heftigen Beschuss ihrer, ihrer zivilen Ortschaften am Nordufer bekommen, aber haben da sozusagen diszipliniert nie zurückgeballert. In dem Sinn ist da auch ein bisschen ruhiger geworden, weil die Russen gesehen haben, das bringt nichts. Das ist aber natürlich keine Garantie, dass es sozusagen nicht, nicht ein ähnliches Unterfangen wieder mal, wieder mal veranstaltet wird. Hauptadressat da natürlich der Westen, die diffuse Angst äh, sozusagen vor einem zweiten, zweiten Tschernobyl, die Russland äh, instrumentalisiert. Ich fürchte auch fast, dass wenn sozusagen die Gegenoffensive kommt und es für Russland wirklich brenzlig wird, dass man dann erneut zu solchen Dingen schreiten wird, weil das so typisch russische Bargaining ist, wie man auf Neudeutsch sagt, wenn man dann sozusagen die Front einfrieren will äh, oder sich um die Verteidigung gewisse Robotergebiete nicht mehr scheren will, dass man dann sozusagen die Mühen auslagert in den diplomatischen Betrieb und, und sozusagen dann auch für etwaige kurzfristige Waffenstillstände den Westen irgendwie vor den Kahn spannen will.
4: Zivile Ziele zu beschießen ist sowieso ein Kriegsverbrechen, das weiß sogar ich. Ähm, wie ist es denn überhaupt mit der Stationierung von Artillerie und Munition in einem AKW? Ist das vom Kriegsvölkerrecht überhaupt gedeckt oder ist auch das schon eigentlich nicht koscher?
0: Es wäre eigentlich verboten, weil... Äh zumindest es wäre es wäre sozusagen verboten, wenn sich kein anderes geeignetes Gebäude in der Umgebung finden würde. Generell sollen zivile Gebäude nicht militärisch genutzt werden, außer es lässt sich sozusagen durch den Frontverlauf, durch die militärische Lage nicht verhindern und im speziellen sollen natürlich Gebäude, die ein weiteres Risiko für ziviles Leib und Leben haben, eben militärisch nicht genutzt werden, also insbesondere Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke etc. Also es ist zumindest Relativ klarer Verstoß gegen, gegen geltendes Recht. Und natürlich, mein, ha Hauptverantwortlich wären eigentlich die, die Hager Landkriegsordnung, die zu deren Zeit hat es natürlich äh, Kernkraftwerke noch nicht gegeben. Aber es gibt, gibt schon eindeutige Bestimmungen über, über die Verhältnismäßigkeit, über die Gefährdung von anderen. Und es wäre also irgendwie sehr, sehr schwer zu argumentieren, dass man sagt, man braucht unbedingt dieses Kernkraftwerk. Man muss es militärisch nutzen, weil man sozusagen unabdingbare militärische Nachteile an dieser Front erhält. Das, das kann die Rechnung, die geht die, geht, die würde vor keinem militärischen Tribunal aufgehen. Also das rennt nicht so.
4: Also im Zweifelsfall ein weiterer Anklagepunkt für Den Haag, falls es mal dazu kommen sollte. Danke für die Einschätzung vom Schlachtfeld. Wir gucken mal zurück in der Geschichte und mich interessiert, wie ging es eigentlich los mit der Nuklearkraft und natürlich auch Atomaufrüstung äh, in der Sowjetunion und wieso wurde die Ukraine dazu so großen Teilen mit äh, einbezogen, dass es ja dann später tatsächlich ein eigenes Land als Nuklearmacht war, zumindest sehr kurz, bis alles abgegeben wurde. Was ist der Hintergrund? Dazu bitte unsere Expertin Frau Wendland.
3: Darf ich noch ganz kurz was ergänzen zu dem vorher Gesagten? Immer. Sowohl was die äh, sowohl was die das Kriegsvölkerrecht angeht, also auch was die Anlagen selber angeht, weil jetzt gerade auch Tschernobyl erwähnt wurde. Also dazu muss man wissen, Tschernobyl ist eine stillgelegte Anlage, die ist im Rückbau. Da ist also tatsächlich nur noch relevant, dass es dort Nasslager für abgebrannte Brennelemente gibt, die aber seit seit dem Jahr 2000 da drin sind. Das heißt, da gibt es kaum mehr Nachzerfallswärme, die da abgeführt werden muss. Deswegen ist Tschernobyl ein Sonderfall, also im Vergleich zu den anderen. Kernkraftwerken, wo wir wirklich aktive Kernkraftwerke haben, nämlich drei, die laufen. Ne? Also drei, äh, nämlich Rivna, Juzhno-Ukrainsk oder ukrainsk und Khmelnitski, die laufen und versorgen auch derzeit die Ukraine größtenteils im Alleingang mit Strom. Und dann gibt es eben noch Saporizia, das ist abgeschaltet. Also alle sechs Blöcke sind abgeschaltet, zwei laufen derzeit nur sozusagen im elektrischen Betrieb, sprich, die werden elektrisch auf Druck und Temperatur gehalten, damit die Fernwärmeversorgung für die Stadt, entnimmt. wenn man da ein Problem bekommt, muss man eben auch jede Menge Nachzufallswärme abführen, wenn Reaktoren abgeschaltet werden. Und das ist immer so ein neuralgischer Punkt, auch was die Stromversorgung angeht. Und die zweite Sache, die wichtig ist, es gibt ja ein Zusatzprotokoll zu diesen äh, Landkriegsordnungen, Genfer Zusatzprotokoll, aus den, so, wenn ich mich erinnere, 70er Jahren. Und da sind Kernkraftwerke auch wirklich genannt, neben anderen kritischen Infrastrukturen wie Dämmen, Deichen. Stauwerken, die da wirklich gesondert genannt werden als Objekte, die tunlichst vermieden werden sollten bei Kriegshandlungen. Es gibt dann nur eine Ausnahme, nämlich wenn der Gegner tatsächlich sie zu, selber zur Kriegsführung verwendet. Also dann darf man sogar ein Kernkraftwerk oder einen Staudamm beschießen, aber in der Regel ist es tatsächlich ein Tabu. Völkerrecht überhaupt diese Anlagen zu beschießen oder sie eben, wie es jetzt dieser Fall ist, in Saporizia de facto als Geisel zu nehmen. So, das ist jetzt nur der kleine Exkurs oder die kleine Ergänzung zu dem eben Gesagten. Und jetzt komme ich das tatsächlich heißt, zu der eigentlichen Frage, nämlich ja, ja warum spielt gerade die Ukraine als Nuklearland jetzt so eine große Rolle in dem Krieg? Und das hat damit zu tun, dass die Ukraine schon zu Sowjetzeiten sowohl wissenschaftlich-technisch als auch industriehistorisch immer so eine Art Secunda inter Interpares war. Ne? Also die, de facto die zweitwichtigste Sowjetrepublik in ganz vieler Hinsicht. Und so war es eben auch bei der Atomindustrie. Man kann also eigentlich sagen, es gab zwar keine ukrainische Atomindustrie, Genuin in der Sowjetzeit, es gab aber auch nicht eine nur russische, sondern die sowjetische Atomkraft, die war de facto so eine Art russo-ukrainische Koproduktion. Also die Ukrainer waren in dieser Industrie immer so die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe, auch bei den Spezialisten. Und das betrifft übrigens nicht nur die zivile Kerntechnik, also die, die Leistungsreaktortechnik, sondern das betrifft tatsächlich auch die Rüstungstechnik. Das weiß auch kaum jemand, dass das also nicht nur russische Raketen waren, die da zufällig in der Ukraine, in der ukrainischen Sowjetrepublik stationiert waren, sondern was tatsächlich ganz wesentlich in der ukrainischen Sowjetrepublik stationierte Unternehmen und eben auch Spezialisten waren, die wesentlich an dieser äh, Nuklearindustrie, also in der Rüstungsindustrie auch beteiligt waren. Also vor allen Dingen natürlich in Dnipropetrovsk und Yushmasch war da ein wichtiger Punkt, aber auch ganz viele andere kleinere Unternehmen, die so militärische Leittechnik und solche Sachen hergestellt haben und vor allen Dingen auch Raketentechnik direkt und auch in der Kernforschung war die Ukraine also de facto immer der, der Punkt zwei hinter, hinter der russischen Föderation. Und genau Außer also sah es eben bei der zivilen Kerntechnik auch aus. Die Ukraine war das Kernenergieland nach, nach Russland mit sehr vielen Standorten. Denn sie war auch eines der stromhungrigsten Länder so seit den 60er Jahren, weil in diesem industriellen Aufschwung seit ungefähr 1960 wurde auch sehr stark die Westukraine industrialisiert. Die war vorher fast ausschließlich agrarisch. Und da hat man dann eben tatsächlich in der Zeit auch den Ausbau der Kernenergie in der Ukraine forciert und dann eben ab. 1970 angefangen dort auch zu bauen. Das erste Kernkraftwerk war Tschernobyl und danach kam dann auch ziemlich schnell Rivne und die anderen Anlagen.
4: Woran lag das? Hatte man, hatte man in der Ukraine einfach mehr Know-how, weil bessere Universitäten oder hat man aus russischer Perspektive gesagt, das Zeug ist alles so neu und unsicher, wenn da eins in die Luft fliegt, dann bitte nicht vor Moskau, sondern in unserem zweitwichtigsten Staat?
3: Das war sicherlich nicht so äh, primär, denn man hat zum Beispiel auch ein Kernkraftwerk direkt vor die Tore von Petersburg damals noch Leningrad gebaut. Ne? Also das, das waren eher, also vielleicht in, äh, auch in der Nähe von Moskau gibt es oder es, es gibt für Moskau relevante, naheliegende Kernkraftwerke, die Moskau auch betreffen würden, gäbe es einen Reaktorunfall. Also ich glaube, so kann man das nicht äh, sagen, sondern es hatte schlicht mit dem, mit dem, äh, mit den energiewirtschaftlichen Erfordernissen zu tun. Die Ukraine war ungeheuer stromhungrig, ne? da ist eine Schwerindustrie und Chemie Industrie, Land und außerdem eben äh, plus noch die, dieser Leichtindustrieaufschwung dann in der, in, der, in der westlichen Ukraine und die Landwirtschaft wurde ja auch zunehmend elektrifiziert und mechanisiert, also auch dafür brauchte man jede Menge Energie. Man wusste aber äh, schon damals, da gibt es auch ein, kann man in, in den Archiven auch sehr schön nachvollziehen, wie schon damals die Befürchtungen eben waren, dass die Donbass-Kohle erstens nicht reicht und zweitens von der Qualität her immer schlechter wird. das ist eigentlich immer, mhm. immer tiefere ähm, Schächte täufen muss, um an die Kohle ranzukommen und auch die Qualität ist nicht mehr die, die es noch in den... 30er- oder 40er-Jahren war. Und deswegen erschien dann die Kernenergie als die sozusagen auf der Hand liegende Alternative. Ne? Und der zweite Punkt ist eher so ein envirotechnischer oder kann man sagen Klima klimato technischer Sachverhalt. Nämlich man hatte in Osteuropa in diesen harten Wintern jeden Winter Transportprobleme, die Kohle eben zu den Kraftwerken zu bekommen. Ne? Also wenn da ja, eben die Nachschubwege einfroren. Wir hatten in der DDR auch einmal einen Fall in diesem Katastrophenwinter 1978-79, wo tatsächlich wirklich alle Kohlekapazitäten komplett eingefroren sind und dieses eine Kernkraftwerk, was die DDR damals am Netz hat, da letzten Endes die DDR vor dem kompletten Blackout noch gerade so bewahrt hat. Und so ähnlich war der Gedankengang eben auch in der Sowjetunion, insbesondere in der Ukraine, dass man sich nämlich mit Kernkraft einfach sehr sehr brennstoffunabhängig macht. Ne? Man kann den, den Jahresbedarf eines Reaktorzyklus den kann man den kann man im Wohnzimmer unterbringen. Ne? Also die Zahl an Brennelementen, die man dafür braucht. Und damit kann man so eine Kiste ein Jahr lang betreiben und damit was weiß ich zwei Millionen Haushalte versorgen. Das hat natürlich die Sowjets auch fasziniert und als als Lösung dieses Brennstofftransportproblems. Und das hat sie dann eben auch bewogen, gerade in der westlichen Ukraine, also in der oder rechtsufrigen Ukraine, wenn man auch sagt, also westlich des Dnieper, dann eben diese große großen Projekte zu bauen und Saporizhia ist tatsächlich das einzige Kernkraftprojekt, was in einem alten Schwerindustriegebiet gebaut worden ist, ne? eben da in der Südostukraine. Alle anderen Kernkraftwerke der Ukraine wurden eben in diesen im Grunde neo-industriellen Regionen gebaut und das waren gleichzeitig eben auch so Wasserlandschaften, die auch sich sehr aus also immer in Augen der Sowjetplan natürlich, sich sehr gut eigneten für Kernkraftwerke. Man hatte Wasser satt zur Kühlung der Anlagen und sie waren weit genug von den Ballungszentren weg, um so diese Sicherheitserwägungen, die die Sowjetunion tatsächlich damals hatte, die Abstandsregeln einzuhalten. Andererseits waren diese Landschaften aber auch nah genug dran, um einigermaßen gut dann auch die, die Verbraucher in den Ballungszentren mit Strom versorgen zu können. Also maximal, was weiß ich, 300 bis 500 Kilometer weit weg.
4: Vielen Dank dafür. Dann gucken wir mal auf die Zeit des Kalten Krieges und auf das atomare Wettrüsten, was ja begleitet wurde äh, ab einem gewissen Zeitraum auch von Rüstungskontrollverträgen und äh, vertraglich eingehegt wurde, wer überhaupt was wann wie machen darf. Möchte dazu vielleicht Frau Vodelko oder Frau Davis uns einen kurzen Abriss geben?
5: Franziska, magst du? Oder ich muss
2: ehrlich sagen, das heutige Thema ist kein Standbein von mir. Also Gerne, gerne eine der anderen. Wenn es etwas aktueller wird, komme ich gerne dazu. Aber okay. So diese, diese. Oder soll
1: ich einsteigen für den kleinen... Gerne, Papier? gerne, Jan. Die sowjetische Atomkraft ist ja auch ein Projekt der Stalinismus, wenn man sozusagen historisch betrachtet. Beria war unter Stalin derjenige, der beauftragt wurde, die Bombe zu besorgen. Und wir wissen ja sozusagen auch aus der sowjetisch-amerikanischen Geschichte, dass das eines der größeren Spionageunternehmen war, die... Atomgeheimnisse in Anführungszeichen der Amerikaner eben für die Sowjetunion zu besorgen. Und das war eine große Sache damals natürlich im frühen Kalten Krieg. Und seitdem haben die Sowjets auch sehr gezielt diese Atomwaffen als, ja, auch psychologisches Mittel eingesetzt. Nicht? Man, man sieht das schon äh, während der Ungarn-Krise 1956, als äh, Khrushchev ganz offen damit droht, äh, wenn der Westen da eingreift, nicht genau wie Putin das heute tut in der Ukraine, wenn der Westen da eingreifen würde in, der, in Ungarn, dann seien London und Paris äh, nicht sicher. Heute wissen wir, dass ähm, die Sowjetunion im frühen Kalten Krieg nur um, über sehr wenige Atomwaffen verfügt hat und auch kaum die Möglichkeiten hatte, die zu transportieren. Und dass vieles, was wir sozusagen während der Ungarn-Krise sehen, während der Sures-Krise, ähm, dann während der Kuba-Krise, wo sozusagen ganz massiv auf ähm, nuclear Blackmail gesetzt wird, auf, auf ähm, atomare Erpressung seitens Khrushchevs, gar nicht abgedeckt war durch reale ähm, Waffen. Trägersysteme, die, die da waren. Nicht? Aber es war damals schon natürlich, weil diese Atomangst, diese Urangst ja seit Hiroshima da war, extrem erfolgreich gegenüber dem Westen. Und daraus hat man natürlich gelernt. Und das ist sozusagen der militärische Strang. Dann müsste man äh, noch nebenan auf den zivilen Strang, über den Anna-Veronika jetzt auch schon geredet hat, sprechen. Da ist es natürlich so, dass die Atomkraft, glaube ich, von Anfang an als Teil der sowjetischen Moderne ganz stark gesehen wird und auch propagiert wird und auch als ein Teil der sowjetischen Moderne, der mindestens sozusagen auf Westniveau ist, wenn ich noch, ja, besser als im Westen. Und bis Tschernobyl und auch darüber hinaus sozusagen natürlich extrem positiv besetzt ist als Zukunftstechnologie, als Teil letztendlich auch dieser ähm, kommunistischen Utopie, die man auf Erden verwirklichen wird. Das ist ja aus deutscher Sicht, wo Kernkraft mittlerweile so einen schlechten Leumund hat, kaum noch nachvollziehbar, was für große Erwartungen, auch was für Wohlstandskonsumerwartungen damit verbunden waren. Und das gilt natürlich aber alles für diese Sowjetunion der 50er, 60er, 70er und
4: 80er Jahre.
5: Aber vielleicht David, weil du, ja. nach, der, weil du nach der, Entwicklung der Abrüstung äh, und
4: Genau, danke.
5: gefragt hattest, das was was Jan gerade gesagt hat über die eher die frühe Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die 50er und dann die 60er Jahre mit den mit der Kuba-Krise und mit vielem, was sich daraus entwickelt, das, das, führt dann so in den, in den, in den 70ern zunächst dazu, dass die beiden Großmächte USA und Sowjetunion ja auf den Trichter kommen, dass es vielleicht doch ganz sinnvoll wäre, jetzt nicht so auf Konfrontation doch, sondern auf Entspannungspolitik zu setzen und eben auch, ja, sozusagen die, die, die Zerstörungskraft der atomaren Waffen ein, einzuhegen und eben weg von der Konfrontation zu gehen. Das kippt dann ja Ende der 70er Jahre viele Westdeutsche und ich als Hamburgerin, ich äh, erinnere mich, ich, ich weiß das auch sehr gut, äh, als Helmut Schmidt Bundeskanzler war, der sogenannte NATO-Doppelbeschluss. Also die Sowjetunion hat Ende der 70er Jahre dann ihre inzwischen in die Jahre gekommenen Nuklearraketen modernisiert und eben neue Raketentypen stationiert oder sozusagen die alten Raketen ausgetauscht gegen neue und das war dann tatsächlich der, der Punkt, wo wo, wo das aus der Sicht der, der NATO sich das Bedrohungspotenzial der Sowjetunion und der atomaren Waffen, die die Sowjetunion hatte, nochmal wieder deutlich erhöht hatte. Und das dann dazu, zu dieser historischen Entscheidung will ich es mal nennen, dass eben auch äh, amerikanische Nuklearwaffen auf dem Gebiet äh, der Bundesrepublik äh, stationiert wurden, dass also auch hier sozusagen aufgerüstet wurde, wenn man es so will. Und das ist etwas gewesen, was damals äh, zu, sehr, zu einer wirklichen, auch, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Erschütterungen geführt hat. Es gibt da legendäre Bilder, es gab große Proteste, es, es war sozusagen der große Kickoff oder der Startpunkt äh, für eine wirklich breite Friedens- und Anti-Atom-Bewegung, wenn ich es mal so, so sagen darf. Die
4: allerdings, das sollte man nicht verschweigen, auch nicht unerheblich äh, mitfinanziert und gesteuert wurde durch Moskau.
3: Die Friedensbewegung äh, in Teilen, bei der Anti-AKW-Bewegung gibt es immer noch keinen Nachweis. Also es wird häufig behauptet, aber man hat das, glaube ich, nachgewiesen, äh, wirklich nur für die Friedensbewegung. Die sich natürlich auch immer, irgend, äh, zumindest in Teilen, also der, gerade der DKP-Teil, der auch finanziert wurde, der hat sich natürlich nicht gegen Kernenergie als solche gestellt, wenn ich mich recht erinnere. Ich war ja auch noch dabei als ganz junges Mädchen, sondern die haben ja immer noch die Kernenergie als die fortschrittlichste Produktivkraft noch auf der Rechnung gehabt und die sowjetische Kernenergie schon mal überhaupt nicht abgelehnt. Ne? Also für die war dann auch wirklich Tschernobyl schon auch ein Schock, genau derselbe Schock wie für die sowjetischen Ingenieure auch, ne? dass, also, dass dann das sozialistische AKW in die Luft fliegt und nicht ja. das westliche, dem sie es immer unterstellt haben. Be ein
0: bisschen aus militärischer Sicht, weil aus der, aus der heutigen Nachsicht erscheint es ja so oft, als ob es sozusagen die... die... Periode um, um Start, also den ersten Abrüstungsvertrag 1970 und dann den Anti-Ballistic Missile, den ABM-Vertrag äh, 72, so irgendwie aus dem Himmel fielen und oder oder mit Wohlwollen der, der sozusagen der sowjetischen Führung irgendwie zu tun hat. Und das war eigentlich mitnichten so. Als die USA und die äh, Sowjetunion ihr, ihr Kernwaffenrüsten begonnen, war ja auch noch vieles nicht klar, was Kernrüstung eigentlich für nationale Sicherheit bedeutet. Also da geht es um ganz doofe Dinge wie, welches Einsatzmittel für Atomwaffen ist eigentlich das geeignetste. Später setzte sich dann die Rakete durch. Am Anfang waren das ja hauptsächlich Flugzeuge. Welche Einsatzverfahren kann ich mit mit Atomwaffen eigentlich durchführen? Was was bedeutet strategischer Atomkrieg? Was bedeutet ein, ein begrenzter Atomkrieg? Kann ich den führen, kann ich den nicht führen? Wie organisiere ich Abschreckung? Wie signalisiere ich dem Gegner, dass meine Abschreckung jetzt dass sozusagen, dass ich Bedenken habe oder dass ich eine höhere Bereitschaftstufe brauche? Da hat es dann auch so äh, Vorfälle die Kuba-Krise war ja nicht, ein, nicht eine oder stand ja nicht allein da gebraucht, damit man sich sozusagen aneinander gewöhnt. Und als dieser Gewöhnungseffekt, also im Grunde sozusagen die technisch-militärischen Sachen der nuklearen Abschreckung quasi gegessen waren, erst dann hat man sich eigentlich darüber getraut, die Anzahl von Atomwaffen zu begrenzen und sie Rüstungskontrolle zu unterwerfen, weil man im Grunde wusste, wie das Zeug funktioniert. Und wie man es braucht und was es für meine nationale Sicherheit im breiteren politischen Sinn, nicht nur in einem sehr engen militärischen Sinn bedeutet. Das, das geht vielen äh, heutigen äh, Rüstungskontrollaktivisten komplett verloren, weil äh, zum Beispiel bei anderen Fragen zukünftiger Waffensysteme eben genau diese Grundfragen, was bedeutet das für nationale Sicherheit, wenn der eine fünf davon hat oder zehn davon hat oder wenn die so weit schießen oder so weit schießen, überhaupt noch nicht geklärt sind. Die zweite Geschichte, die, die sozusagen die Stationierung der sowjetischen RSD-10 oder SS-20, wie sie im Westen hieß, hatte ja aus europäischer Sicht den unangenehmen, sozusagen die unangenehme Eigenschaft, dass diese Geräte erstens sehr überlebensfähig waren. Die waren landmobil, die konnten überall hin. Die konnten jeden Punkt in Europa angreifen, also nicht nur sozusagen unmittelbar jetzt die Bundesrepublik als Frontstaat, sondern jeden Punkt in Europa, alle gleichzeitig keine existenzielle Bedrohung für die USA dastehen, weil die USA sozusagen außerhalb der Reichweite dieser Raketen waren. Und das, das, die große Angst der europäischen politischen Führungen, allem voran natürlich Schmidt und der Bundesrepublik, war, dass damit die Sowjetunion sozusagen bewusste der europäischen NATO-Mitglieder vornehmen wird und die gegen sozusagen die USA ausspielen, indem es sagt, ja, wir erpressen jetzt die Europäer, aber stellen keine existenzielle Bedrohung mit, mit etwa einer, einer hohen Verfügbarkeit oder mit dem Alarmzustand dieser Waffensysteme etc. dar und dass sozusagen dann Washington nicht gewillt oder nicht gewillt sein könnte, den, den europäischen Interessen Nachdruck zu verleihen oder sich in die Waagschale zu werfen und deshalb...
4: Sprich, nicht New York für Berlin zu opfern, um es mal auf Deutsch zu sagen. Genau,
0: nicht New York für Berlin zu opfern und deshalb hat man eben auf die Stationierung von modernen, vor allen Dingen von modernen, gleichwertigen Trägersystemen in Westeuropa bestanden. Amerikanische Atomwaffen gab es schon vorher, auch in, auch in Deutschland und in Italien, äh, Belgien, Großbritannien auch eingelagert. Allerdings waren das auch relativ kurzreichweitige Systeme, wo man genau gewusst hat, sozusagen die die könnte man eigentlich auch abziehen, wenn man sich aus Europa zurückziehen wollte oder wenn man Europa preisgeben wollte in, in, im Falle einer solchen Bedrohung. Und man wollte eben glaubwürdige Waffensysteme, die dem sowjetischen der sowjetischen RSD-10 äh, irgendwas entgegensetzen können. Das ist so ein bisschen das Revival zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn man sich die Diskussion um den, die Auswirkungen von Hyperschallträgermitteln äh, Russlands anschaut, ob man da Gegenrüstung braucht oder nicht. Da sozusagen diese Raketendebatte, die kommt so ein bisschen unter unter dem anderen Schirmen wieder wieder hervor. Und da ging es aber vor allen Dingen um die, um die Trägermittel, also was, was bedeutet Rakete X äh, weniger um den Faktum, dass natürlich Kernwaffenträger sind und dass da eine Atomwaffe drauf ist. Das war damals vor allen Dingen wurde das als natürlich gegeben angesehen, aber wie weit kann ich schießen, wie genau kann ich treffen mit dem Ding? Das war sozusagen das Pudelskern.
4: Ja, man kann, glaube ich, retrospektiv sagen, dass äh, Schmidt in wenigen Fragen derart Leadership gezeigt hat, wie damals beim NATO-Doppelbeschluss, als es darum ging, die Parshings in Deutschland aufzustellen. Jetzt gibt es ja die Leute, die äh, die äh, Abrahams-Panzer, die jetzt in die Ukraine geliefert werden, quasi als eine ähm, Spiegelung dieses damaligen Moves sehen, dass äh, Scholz quasi gesagt hat, okay, ich will amerikanische Skin in the Game sehen. Ähm, bevor ich da europäische Panzer liefere aus genau derselben mitgefangen mit logik Ist das ein zulässiger Ja, wobei Entschluss, das ein bisschen, bisschen das kindisch
0: falsch? ist. Also ich meine, das ist ja sozusagen, der Kampfpanzer ist jetzt kein nukleares Einsatzmittel und so. ich, solche Wunderwaffen sind das auch nicht, wieder, wie der, wie der Herr Schmidt aus dem Kanzleramt immer glaubt, dass sie so sein sind. Also vor allen Dingen, die Amerikaner haben ja zurzeit etwa 100.000 Soldaten auf europäischem Grund stationiert, um eben zu signalisieren, den Russen auch zu signalisieren, every inch of NATO territory wird verteidigt. Wir haben wir haben amerikanische Waffenlieferungen in so vielen hochkritischen Bereichen und äh, vor allen Dingen, wenn ich Munition, Kampfmittel, Nachrichten, dienstliche Unterstützung anschaue, also äh, sozusagen die, die, die amerikanische Haut steckt da, die ist schon sehr weit drin. Kampfpanzer waren halt so ein, ein Gerät, wo die Europäer selber ohne Amerikaner auch etwas hätten liefern können und... Äh, sozusagen ihre Sonntagsreden von der strategischen Autonomie ein bisschen mit Fleisch versehen, aber da hat man sich in Berlin nicht drüber gedauert. Also das war keine, keine Wiederholung von, von, von Schmidts äh, insistieren auf der Nachrüstung, das war eher eine Absurdistan-Variante davon. Aber okay, ich glaube, die Diskussion haben wir jetzt irgendwann mal hinter uns und freuen uns über ukrainische Leopard 2.
4: Genau. Danke. Ich springe mal kurz über etwas, worauf wir gleich zurückkommen, nämlich die Entwaffnung der Ukraine, die atomare Entwaffnung der Ukraine, weil es schön anschließt an dieses Thema NATO-Doppelbeschluss. Jetzt hat ja Putin verkündet, ob er es tatsächlich macht und ob das ohne weiteres so möglich ist, dass er nukleare Waffen in Belarus stationieren möchte. Und er sagt, das sei völkerrechtlich im Grunde genommen dasselbe, wie damals die Stationierung von amerikanischen Waffen in Deutschland, die ja dann auch von deutschen Piloten mit deutschen Jets gegebenenfalls verbracht werden müssten. Hat er damit Recht oder ist das Quatsch? Wer auch immer sich berufen fühlt, mir das zu beantworten.
3: Wenn ich ganz kurz was dazu sagen, das, das beträfe ja eine Art ähm, nukleare Teilhabe von Belarus. Und da hm. ist derzeit nichts von zu sehen. Ne? Das heißt, es ist auf jeden Fall kein Analog. Es ist halt nur ein, Vor, äh, sagen, ein Vorziehen ähm, von Stationierungsorten, ne? also ein näheranrücken an die NATO-Grenze. Aber wir haben Ähnliches. Aber ähm, Gustav, korrigiere mich da. Ich habe da jetzt gerade keine Zahlen oder Daten Ähnliche Dinge tun sich ja in Kaya, Oblast. Ne? Also da ist zumindest, ich weiß nicht, ob, ob, da schon, sind da Atomwaffen stationiert, aber es sind zumindest Absichten bekundet worden, von Russland es zu tun. Also das ist eher so in dem, in dem Kontext zu sehen. Ne? Aber es ist, es ist nicht so, dass belarussische Piloten jetzt aufsteigen und russische Atomwaffen transportieren. Also zumindest habe ich davon noch nichts
0: gehört. Ja, das ich meine, damit ja da ja auch
1: ganz, ganz grundsätzlich nochmal klären, sozusagen dass Belarus im Prinzip ja. seit zwei Jahren kein souveräner Staat mehr ist, sondern dass Belarus sozusagen Anhängsel ist der russischen Föderation und äh, dass Russland sich offenbar in der Lage fühlt, die belarussische Souveränität auch noch weiter zu untergraben und jetzt auch Atomwaffen dazu stationieren, äh, whether they like it or not, würde ich jetzt eher sagen. nicht. Ähm, das kann man ja mit der freiwilligen atomaren Teilhabe im Rahmen der NATO schwerlich vergleichen, diese Situation äh, von Belarus, die, die wirklich sozusagen jetzt, ähm, insbesondere nach den Protesten in der Rolle gedrängt worden sind, wo eben Putin die Garantie macht ist für das diktatorische Lukaschenko-Regime. Ich glaube, da verbietet sich ein Vergleich mit den Verhältnissen, die wir in der NATO haben.
3: Ja, das, das ist zwar richtig, aber es ist eben tatsächlich jetzt erstmal noch einfach zu überlegen, wie auch gerade gesagt wurde, wer macht was und wer kann was und in die das, das habe ich jetzt auch eher technisch gemeint, dass da Belarus als souveräner Staat nicht mehr zu entscheiden oder zumindest nur noch zu nicken hatte, das glaube ich ist uns allen klar, aber es ist formal eben doch immer noch ein Staat, es ist noch keine Oblast der Russländischen Föderation und daher ist es halt tatsächlich immer noch.
0: Also, darf ich, sagen darf doch ich da immer noch
3: einen Unterschied.
0: Darf ich da ganz kurz einwenden? Es soll, also, es, es läuft sich doch auf eine Mimik äh, der nuklearen Teilhabe hinaus. Es soll wirklich unter Anführungszeichen simuliert werden. Äh, belarussische Piloten untergehen jetzt dem Training, wie man sozusagen russische Atomwaffen einsetzen könnte. Und es gibt, es wird äh, zumindest ein Bataillon Iskander-Raketen geben, belarussische Iskander-Raketen, die auf, äh, die dann eben auch für den Einsatz von von russischen, äh, nuklearbestückten Iskander äh, trainiert werden. Aber, das große Aber, und da hat Jan Klans während schon darauf hingewiesen, ist der politische Unterschied in der NATO. sind ja nicht nur, dass äh, die Staaten souverän sind, sondern es gibt ja in der NATO auch ein Gremium, das ist die Nuclear Planning Group, äh, wo sich die USA und alle europäischen NATO-Staaten auf den Tisch setzen und dann eben für den Fall einer nuklearen Abschreckung planen. Und das war ein, auch während dem Kalten Krieg. Und auch danach ein sehr wichtiges Instrument, gerade für Staaten wie Deutschland und gerade auch die das Beibehalten der nuklearen Teilhabe. In den letzten 30 Jahren wurde oft auch damit argumentiert, wir müssen in einer Nuclear planning group bleiben, weil natürlich in dieser Planning-Group gemeinsam entschieden wird, wie man auf etwa bestimmte Fälle von äh, nuklearen Angriffen und Drohungen reagieren soll. Und weil natürlich wir Europäer hier auf dem Kontinent leben und sich so ein Eskalationsfall äh, auf dem europäischen Kontinent abspielt, haben natürlich die Europäer ein ein sehr großes Interesse, dass diese Nuclear Planning Group weiter besteht und der Einsatz amerikanischer Atomwaffen auf dem europäischen Kontinent unter Mitsprache äh, und politischer Mitentscheidung der europäischen Verbündeten stattfindet. Und das ist natürlich im, im, im Reich des Zahn nicht so. Also äh, Lukaschenko äh, hat zwar eine Armee, die de facto Teil äh, des westlichen Militärbezirks der russischen Föderation ist, aber äh, mitentscheiden kann der gar nichts und, und er wird auch in die Planung, das war auch mit den alten Satellitenstaaten des Warschauer Paktstaates. Die waren in die echte Operationsplanung des Warschauer Pakts nie eingebunden. Da gab es einen Feigenblatt-Oberkommando äh, der gemeinsamen Streitkräfte. Auch die haben die echten Kriegspläne nicht gekannt. Äh, und genauso verhält sich es jetzt.
4: Jetzt nochmal eine kurze Rückfrage von mir, weil wir vorhin über das Thema wirklich drüber galoppiert sind. Ich ging tatsächlich, stand jetzt davon aus, dass in Kaliningrad... Äh, atomar bestückte Raketen äh, stationiert sein, Stand heute, die in sieben Minuten in Berlin wären, wenn sie sollten. Das ist gar nicht so. Habe ich das gerade richtig verstanden vorhin?
0: Theoretisch ist es so, dass es nicht so ist. Praktisch ist es so, dass die Russen in Kaliningrad schon seit längerer Zeit, dass man, dass man sehr stark vermutet und dass es ganz starke Indizien gibt, äh, dass dort nukleare Trägermittel stationiert sind. Ähm, man braucht sich auch nur anschauen, was die Schwarzmeerflotte auch dort so betreibt und da gibt es einige, einiges Gerät, nur Vollgerät, das eben gerade äh, etwa zum Beispiel zum, zum Begegnen von Unfällen oder zum Wiederfinden von verlorenen Atomsprengköpfen da ist man sich fragt, wieso sind diese Helikopter mit diesen speziellen Spürgeräten eigentlich dort stationiert, wenn es ja theoretisch keine Atomsprengköpfe gäbe. Aber sei es wie es sei, so also theoretisch streitet das Russland ab und droht immer nur davon, aber Karl Bild, als er noch äh, schwedischer Premierminister war, hat schon in den 2010er Jahren sozusagen sich auf schwedische Nachrichtendienstliche Berichte äh, verwiesen, dass, die, dass Russland äh, Atomwaffen auf Kriegsschiffen rein und raus rotiert und mittlerweile gilt sozusagen als Common Sense, dass auch für Iskander und für andere Waffensysteme in Kaliningrad, dass es dort auch nukleare Kampfmittel gibt.
1: Das Interessante daran ist, glaube ich, sozusagen, dass das eine der Fakten ist, die man, die man schon wissen konnte und die auch von sukzessiven Bundesregierungen mit großem Erfolg
4: verdrängt worden ist. Also ist das im Moment so eine Ambiguität, die ein bisschen vergleichbar ist, der von, ich bin gerade in Tel Aviv, deswegen drängt es sich mir auf, der von Israel, wo auch jeder weiß, natürlich haben sie es und Israel sagt, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: Die israelische also Variante ist etwas charmant. <lacht>
4: okay, gut, dann gucken wir jetzt mal in die jüngere Vergangenheit, nicht in die jüngste, aber in die jüngere und äh, schauen uns mal an, wie die atomare Entwaffnung der Ukraine stattgefunden hat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion? Und was die komplett wertlosen, inzwischen ist es ja leider bewiesen, komplett wertlosen Sicherheitsgarantien des Budapester Memorandums bedeuten?
3: Ja, also erstmal so die die Faktenlage, um das nochmal zu, zu rekapitulieren, war eben, und da gibt es durchaus ein paar interessante Details, die westlichen auch Zeitgenossen damals nicht so ganz klar geworden sind, war ja nach dem Ende der Sowjetunion, gab es de facto, also zumindest was die Stationierungsorte anging, nicht mehr eine Atommacht, sondern plötzlich mehrere. Nämlich eben äh, außer auf dem Gebiet der Russischen Föderation waren eben Atomwaffen massiv stationiert, auch in der Ukraine, in Belarus und in Kasachstan. Das heißt, es gab ein und da wird es eben interessant. Es gab durchaus eine Interessenkoalition zwischen den USA und Russland, diese Atomwaffen möglichst doch an einem Ort zu konzentrieren, nämlich in Russland. Das galt dann als sehr natürliche, die natürliche Lösung eigentlich dieses Problems. Und genau diese diese Interessenkoalition war auch der wichtigste Aspekt in dieser nuklearabrüstungsgeschichte der. Ukraine. Also rein von rein von der technischen Seite her war die Ukraine ein wirklich wichtiger Posten in dieser nuklearen Abschreckung der Sowjetunion. Ne? Also da gab es sowohl taktische Sprengköpfe, man schätzt einige tausend, 4000 oder so. Es gab dort stationiert Bomber mit Marschflugkörpern bestückt und eben auch ähm, ungefähr so 180. Silos mit Interkontinentalraketen, ne? die waren alle auf ukrainischem Territorium und jetzt wird also die Ukraine unabhängig 1991 und jetzt ist die Frage, wohin damit? Das Interessante ist, ich hatte das ja vorher schon angedeutet, diese ähm, Atombewaffnung muss man sich eben auch als so eine Art russisch-ukrainische -verf äh, Verflechtungsgeschichte vorstellen. Es war tatsächlich so, dass an der Produktion dieser Waffen sowohl russische als auch ukrainische Spezialisten beteiligt waren und auch die Orte, wo diese Waffen oder die Trägersysteme hergestellt worden waren, eben auch zum Teil in der Ukraine. Sprich, es gab eben tatsächlich auch Know-how in der Ukraine, nicht nur in Russland. Allerdings die Steuerung und die Codes für das Auslösen dieser Waffen, die waren natürlich nur beim äh, Kommando in Russland. Ne? Also es gab keine Ukrainer, die die Hände auf diesen Codes hatten. So und rund um diese, diesen technischen Sachverhalt entwickelten sich jetzt die Verhandlungen?
4: Darf ich ganz kurz unterbrechen? Also klar, dass das letztlich der, der Abschusscode, der, der, wie heißt das Ding in Amerika, the football, dass der natürlich in Moskau lag, das ist klar. Aber wäre der übertragbar gewesen in die Ukraine? Also wäre das rein technisch lösbar gewesen, dass die Ukraine gesagt hat, okay, wir tauschen jetzt das Steuerungsmodul aus und dann können wir die Dinger steuern? Oder war das immer klar, dass die sowieso nur mit der technischen, Zustimmung von Moskau verwendbar sind.
3: Das müsste ich nochmal nach, also ob es rein technisch möglich gewesen wäre, diese... Mit äh, einem gewissen Aufwand
0: diese, wäre es. Die Frage ja, ist, hätte das, die, die Ukraine das wirklich, da muss man die Raketen zerlegen... Steuerungsplatinen auch in den Abschusswerfern und in den Raketen ändern. Das wäre, hätte, hätte schon auch viel Geld gekostet. Und die Frage ist eine Ukraine, die genauso mit ökonomischen Transformationsproblemen nach, äh, nach 40 Jahren Kommunismus, äh, länger als 70 Jahren Kommunismus, zu kämpfen hat, ob die jetzt wirklich, äh, ob in der damaligen Situation, ob ihr erstes Problem war, viel Geld für nukleare Trägersysteme in die Hand zu nehmen. Ja, aber... es ging auch
3: damals um eher um was anderes. Ähm, also es ging nämlich darum, dass in der Ukraine eigentlich Konsens herrschte, diese Waffen nicht besitzen zu wollen. Weil A sich die damaligen ukrainischen Eliten, das war ja letzten Endes eine postkommunistische Regierung, na, also aus ehemaligen KP hervorgegangene erste Regierung, Kravchuk, die ähm, sich äh, schlicht überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es jemals zu einer Situation äh, käme, wo de facto der strategische Gegner Russland ist. Na, das war aus zweierlei Gründen, weil man tatsächlich in diesem sowjetischen Mindset aufgewachsen war, aber auch tatsächlich, weil man weil man nach wie vor der äh, Auffassung war, dass man die Sowjetunion friedlich auseinandergegangen ist und dass man weiter mit auskömmlichen Beziehungen mit Russland weiterarbeiten wird. Es gab aber, und das ist das Interessante, ne, diesen Konsens, dass, die, äh, dass man nicht eine Atommacht sein möchte, den gab es eigentlich durch die Bank weg, inklusive Opposition in der Rada. Es gab aber einen Konflikt darüber, wie man diese Abrüstung gestaltet. Und da gab es eben dann doch die sogenannte Falkenfraktion, die sagte, wenn wir abrüsten, dann möchten wir auch was dafür haben. Und da ging es dann tatsächlich um die Sache, wo sind die richtigen, robusten Sicherheitsgarantien und ähm, verkaufen wir das hier nicht zu billig. Ne? Also da, da ging es zum Beispiel um den reinen Wert der Waffen, ne? also den reinen Wert des Warns und des Plutoniums. Und es ging auch da, äh, darum, dass die Ukraine erhebliche Ausgaben hatte mit der äh, Demontage und Wegschaffung dieser Waffen, die sie natürlich ersetzt haben wollte. Und es ging letzten Endes tatsächlich dann auch um, äh, um Tauschbeziehungen. Ne? Also ob, ob jetzt Russland diese Waffen dann sozusagen bezahlt, weil sie sie übernimmt oder ob das dann umgewandelt wird. Also wenn wenn die abgerüstet werden, dass dann zumindest das Plutonium und das Uran dann in den zivilen Brennstoffkreislauf eingeschaltet beißt werden und dann in Form von Brennelementen für ukrainische Kernkraftwerke wieder zurückkommen. All diese Fragen lagen ja damals auf dem Tisch. Und die Sache ist die, dass die Ukrainer eben in jeder Hinsicht, ähm, obwohl sie teilweise sehr differenzierte Pläne eigentlich auch vorstellten, inklusive sogar Verbindungen nach Westen suchten, äh, sogar zu kerntechnischen Konzernen, die ihnen eventuell bei der Demontage vor Ort hätten sogar beispringen können, waren die Ukrainer am kürzeren Hebel. Sie wurden ungeheuer unter Druck gesetzt. Nämlich gerade mit dem, was, das klang eben schon an, ne, mit dem, mit dem Zaunfall. Ihr bekommt Wirtschaftshilfe nur dann, wenn ihr sehr zügig diese Waffen einfach an Russland abgebt, ohne groß äh, zu zicken und noch, noch vor Voraussetzungen und Forderungen zu stellen. Und auf diese Weise ist es dann tatsächlich dann auch erst gelöst worden. Ne? Die Ukrainer haben zwar sich noch relativ lange Zeit gelassen, auch diese Verträge zu ratifizieren, aber am Schluss haben sie dann tatsächlich unter Druck nachgegeben und haben dann eben tatsächlich nur diesen ja wie man heute weiß, halt minderwertigen Vertrag da, dieses dieses Budapester Memorandum, das im Grunde nur in pauschaler Sprache, ja im Grunde die UN-Charta nochmal paraphrasiert, aber de facto keine wirklich robusten äh, Sicherheitsgarantien für die Ukraine enthielt. Und das ist das, was im das Nachhinein, also darf ich, ich, ich bin gleich... Zu Ende nur vielleicht noch diese abschließende Beurteilung. Das ist sicherlich das, was im Nachhinein der größte Schlag für die Nonproliferation überhaupt gewesen ist. Dass also die Ukraine, die diesen ähm, diese mangelhaften Sicherheitsgarantien halt nur bekommen hat, ihre Waffen trotzdem abgab und dann belohnt wurde 30 Jahre später im Einmarsch. Das heißt, das ist eigentlich verheerendes Signal für alle anderen Länder, die auch auf diesem nuklearen Weg gerade sind. Zum Beispiel Iran, der wird Sicherlich sehr genau geguckt haben, was da mit der Ukraine passiert ist.
4: Da kommen wir noch zu. Die äh, Sicherheitsgarantien wurden ja konkret gegeben von konkreten Unterzeichnern. Ähm, Gibt es dazu auch konkrete Aussagen, warum die dann wieder abgeräumt wurden? Ich vermute mal nicht, oder? Vielleicht Herr Behrens oder Herr Gressel?
0: Die, die offizielle Entschuldigung Moskaus, warum man sich nicht an das Budapest Memorandum gehalten hat, war ja die, dass äh, sozusagen mit dem Maidan eine andere Regierung in der Ukraine an die Macht kommt und äh, dass man sozusagen hier die Kontinuität des ukrainischen Staatswesens nicht anerkennt und deshalb sind alle Verträge mit der Ukraine null und nichtig. so in der
3: Ja, und man hat ja, natürlich Moment, dann außerdem noch operiert Moment. mit diesem mit so einer Art Responsibility to Protect. Äh, na, das war ja dieses Konstrukt, warum man jetzt einmarschiert, weil ja die gefährdeten russischen Landsleute ja. geschützt werden müssten. Na, das Moment. war natürlich auch das... ein...
4: Es, es, ging mir, es ging mir ehrlich gesagt nicht darum, was Moskau als Vorwand liefert, sondern warum die westlichen Unterzeichner eben keinerlei Taten haben folgen lassen.
3: Weil das im Vertrag äh, nicht festgelegt war. Es waren keine Sanktionen festgelegt. Was passiert, wenn die Grenzen der Ukraine verletzt werden? Da stand nicht drin. Dann, äh, dann werden äh, Briten oder Amerikaner dann eben äh, robust auftreten und diese Grenzen verteidigen. Das ist äh, eben genau das Problem gewesen.
0: Die und da muss man ja beste, sagen, wenn, wenn wenn man, wenn man, wenn, vor, dass man das Problem vor den Sicherheitsrat bringt und dort scheitert es am russischen Veto und damit war es genau. im Grunde.
1: Und da muss man ja auch sehen, dass wenn man sozusagen sich die deutsche Position nochmal anschaut, dass eben Deutschland schon sehr früh akzeptiert hat, 2008 äh, unter Merkel dass die Ukraine nicht im Mitglied der NATO werden soll und dass man diese sozusagen russischen Special Interests in der Ukraine, dass man dem immer sehr weit entgegengekommen ist. Und das sind natürlich auch Signale an Moskau gewesen, die man gesendet hat unter Schröder, unter Merkel, die eher dazu geführt haben, dass Moskau sich hier sozusagen irgendwie frei gefühlt hat zu handeln. Nicht? Also es gab ja keine Signale, dass man dass man sozusagen massiv einschreiten würde, wenn die Ukraine unter Druck gesetzt würde sondern ganz im Gegenteil nicht. Also der Bundespräsident, der heutige Frank-Walter Steinmeier, wenn es um die militärische Unterstützung der Ukraine ging, hat ja von NATO-Kriegsgeheul und Säbelrasseln geredet. Also es sind ja massiv auch falsche Signale vom Westen gesendet worden über Jahrzehnte. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, was einem natürlich heute, da wäre ich ganz bei Anna Veronika eben auf, die, auf die Füße fällt, weil es eben diese Idee der, der atomaren Abrüstung massiv unterminiert hat in einer Art und Weise, wie wir uns das, glaube ich, teilweise gar nicht vorstellen können. Das haben natürlich andere Staaten äh, das beobachtet, was hier sich in Europa äh, abgespielt hat. Und ich bin sehr, sehr skeptisch, ob in dem in diesem 21. Jahrhundert eine andere mittlere Atommacht bereit sein wird, äh, ihre Waffen aufzugeben nach dem, was sie gesehen haben, was mit der Ukraine passiert ist. Und das ist eben auch nicht nur äh, sozusagen äh, Putin äh, anzulasten, Primär natürlich ist es seine Verantwortung, sondern auch dem Westen, der sozusagen hier
4: keine Schutzgarantien umgesetzt hat. Wo wir hier gerade dabei sind, machen wir da auch noch einen Haken an das Thema. Wie gesagt, ist jetzt in Tel Aviv. Das heißt, natürlich interessiert mich, wie die Iraner das sehen. Und dann interessiert mich im nächsten Schritt, wie die Saudis sehen, was die Iraner machen. Sind wir gerade am Beginn eines neuen nuklearen Wettrüstens als Lektion aus dem Schicksal der Ukraine?
3: Ja, das ist, ähm, ich würde sagen, ja, wenn, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass das war eben dann wirklich ein, ein Sündenfallbeispiel, ne, weil die Ukraine war ohnehin, beziehungsweise Ukraine, Belarus und Kasachstan waren nur die Staaten, die, also ich glaube, die einzigen außer Südafrika, die, das auch sein Atomprogramm ein weit gedienes Atomprogramm wieder aufgegeben hat. Das einzige Beispiel für eine erfolgreiche nukleare Nullabrüstung, ne, also wirklich auf Zero. Und bei Kasachstan übrigens kann man die Frage genauso stellen. Ne. Kasachstan wird ja auch von Russland der, derzeit ähm, aktuell immer mal wieder verbal bedroht. Ne. Und ähm, es gibt viele in Kasachstan, die denken durchaus über Optionen nach, dass ihnen... Dinge passieren könnten, die der Ukraine passiert sind. Und das war tatsächlich, im Grunde ist aus diesem starken Signal, da geben Länder ihre Atomwaffen ab, ein verheerendes Signal ähm, im Nachhinein für die Nicht-Weiterverbreitung geworden. Ich bin allerdings ziemlich, also korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber ich, ich denke mir, der Iran betreibt auf jeden Fall seine Atombewaffnung, hätte sich also auch nicht davon abhalten lassen, wäre die Geschichte mit der Ukraine nicht passiert. Aber jetzt hat der Iran natürlich ein ganz probates. Beispiel, warum Atomwaffen einfach eine Überlebensgarantie sind. Ne? Also, denn äh, wir reden jetzt gar nicht von der Legitimität dieses Mullah-Regimes im Iran, aber die Denkweise ist halt dieselbe. Ne? Wenn ich einen strategischen Gegner hat, der mein Re meine Regierung, mein Regime stürzen will und ich kann mich nicht anders dagegen wappnen als atomar bewaffnet, dann werde ich das auch durchziehen. Und als Beispiel wird dann immer die Ukraine genannt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, ich bin mir ziemlich ja, sicher auch, das dass... dass man so ein bisschen vorsichtig sein muss natürlich mit diesem Vergleich Nahe Osten, Osteuropa sozusagen. Wir haben es natürlich mit einer anderen Konstellation zu tun in dem Zerfall des sowjetischen Imperiums und dem im, und im Nahen Osten, was, was, ähm, was bei bei beiden Dingen, glaube ich, bei beiden Regionen weiterhilft, ist, dass man sich die langfristigen Interessen anschaut, nicht? Und die langfristigen Interessen des Iran sind natürlich die atomare Bewaffnung. Aber auch, wenn man sich Saudi-Arabien anschaut, ich meine, Saudi-Arabien hat nicht ohne Grund das pakistanische Atomprogramm äh, maßgeblich finanziert. Das sind sozusagen alles Verschränkungen, die natürlich über die Ukraine hinausgehen. Aber nichtsdestotrotz äh, würde ich da darauf äh, beharren, dass eben dieser ukrainische Fall ganz deutlich gezeigt hat, dass diese atomare Abrüstung dann zumindest nicht weitergeholfen hat, ganz vorsichtig formuliert, was die Sicherheit des Landes anging. Und das ist ja auch nicht nur eine historische Frage, es ist ja auch eine Zukunftsfrage, weil sozusagen, wenn dieser Krieg irgendwann endet in der Ukraine, da gibt es ja nach meiner Ansicht nur drei ganz grobe Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass dieser Krieg für die Ukraine verloren geht, dann gibt es keine Ukraine mehr. Und dann gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten, wenn die Ukraine diesen Krieg übersteht, wie sie vielleicht in der Zukunft mehr Sicherheit bekommen könnte. Das eine wäre NATO und die EU. Und wenn das nicht passiert, ist ja eine dritte Option, Letztendlich die Israel-Option, die, wenn wir uns ehrlich machen, bedeutet, dass die Ukraine dann auch wieder Atomwaffen bekommen müsste. Weil wenn man sozusagen sagt, es gibt keine westlichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die Ukraine muss sich selber verteidigen können gegen Russland, dann wird sie das natürlich auf die Dauer nur können, wenn sie auch wieder zur Nuklearmacht äh, aufsteigt, was sie sozusagen 1994 abgegeben hat. Und ich glaube, das sind sozusagen so Optionen, die in Deutschland auch wegen unserer mangelnden strategischen und Sicherheitskultur kaum offen diskutiert werden. Aber ich glaube, dass die Realität die in den nächsten Jahren sich so oder so entfalten wird.
3: Das passt einfach wirklich so gut. Ich kann daran erinnern, dass der, also der Kronzeuge der heutigen Fraktion der Westen ist Sch Hauptschuldiger an der Entwicklung der Ukraine. Der Kronzeuge John Mearsheimer hat 1993 einen Aufsatz geschrieben, The Case for, for a Ukrainian Nuclear Deterrent, wo er de facto das gesagt hat. Also der hat gesagt, am Horizont steht eine strategische Gegnerschaft der Ukraine und Russlands und die einzige Garantie für die Ukraine ist, entweder die Atomwaffen zu behalten, beziehungsweise die Kontrolle über sie dann zu bekommen, technisch das eben zu so ermöglichen, oder dass sie den robusten Schutz in einem Bündnis bekommt. Ja, das war also damals, erstaunlicherweise gerade dieser Autor hat das so, äh, dieser, wollte ich gerade Erz sagen, yes, er hat yes, es Er hat es natürlich, das sollte das, das man immer, aber ich finde es find gerade interessant, das ist auch übrigens der Aufsatz von Mielsheimer, den keiner unserer heutigen Friedenskämpfer gerne zitieren würde. Die kennen den gar nicht.
4: Ich, ich glaube, zwei
0: Finger äh, zur, zur Proliferationssituation sagen, weil äh, ich glaube, wir müssen sozusagen den, der jetzige Fall in der Ukraine und das Nichtvermögen des Westens, dieses Budapest Memorandum irgendwie, irgendwie doch aus der völligen Bedeutungslosigkeit zu holen, hat jetzt nicht so direkte Auswirkungen auf die, auf die nukleare Politik von Staaten, die sich ohnehin nicht genieren. Also Nordkorea hat äh, keinen Ukrainer Vorfall gebraucht, wenn er eine Diktatur ist, der im Grunde die Außenwirkung und das Prestige völlig egal ist, dann zieht man das durch. Und den Iran würde ich in eine ähnliche Schublade wie Nordkorea stecken. Aber das Problem ist, es ist auch kein so Gegebenes, dass die sozusagen Nicht-Schurkenstaaten auch nuklearfrei bleiben werden. Äh, Schweden hat erst nach der Unterzeichnung der Charta von Helsinki offiziell sein militärisches. Atomprogramm beendet. Es war natürlich zurückgestuft schon seit den 60er-Jahren in der Priorität, aber es hat noch existiert. Es war eines der weit fortgedrungensten Nicht-NATO-Atomwaffenprogramme. Die Schweiz hat es, glaube ich, auch erst nach der Helsinki-Karte ich glaube 77 und Schweden 76, also relativ kurz nach dieser Charta. Und in dieser Karte stand die Freie Bündniswahl, die, die Wahl von Staaten, ihr Bündnis frei zu wählen und frei dazu äh, entscheiden, äh, wem sie angehören und mit wem sie was machen wollen. Und äh, das ich sollte wir auch schon wieder hervorrufen. Also jetzt sehen wir ja heute den Beitritt Finnlands zur NATO, eben genau aus diesem Grund, dass Russland die Bündnisfreiheit und die, die Freiheit des Wahls eines Bündnisses beschneiden wollte. Gehen Sie als Reaktion darauf, äh, zusammen mit Schweden Richtung NATO. Und viele, viele andere Staaten, meine in Europa haben wir ein Luxusproblem, weil wir im Grunde unter amerikanischen Nuklearschirmen stehen und weil der Nuklearschirm, zumindest wenn wir das zweite Ereignis, die Anklage Donald Trumps, in, in New York heute ins Auge fassen, wahrscheinlich über, über die nächsten Jahre zuverlässig und, und verlässlich bleiben wird. Aber es gibt viele andere Staaten, die sind in Territorialkonflikten mit, mit anderen aggressiven Staaten, die über keine eindeutige Bündnisgarantie, die kein Nuklearsharing mit irgendjemandem haben, Uh, die sich aber auch zunehmend Sorgen machen und die jetzt nicht Schur Kategorie Schurkenstaat sind. Ich, uh, also wenn man sich zum Beispiel Indonesien im südchinesischen Meer anschaut, Vietnam. Und da wird schon sehr darauf geschaut, was hier der Westen anstellt und was er nicht anstellt und wie zuverlässig oder wie tragfähig eigentlich das, was wir als internationales Recht die ganze Zeit in unseren Sonntagsreden verkaufen, sein wird. Und die, die Proliferationswelle nach der Proliferationswelle, die, dass die eben über Schurkenstaaten hinausgehen könnte und wir dann natürlich ein anderes, eine andere nukleare Ordnung haben, das ist eigentlich die wahrscheinlichere oder die sozusagen die größere Frage als, aus diesem Konflikt, als ob jetzt äh, Teheran äh, einen Vorwand mehr hat, um zu tun, was es eh immer tun wollte.
4: Danke dafür.
2: Ich wollte noch einen Satz sagen zu, zu dem Punkt, den Jan gemacht hat, über die Israelisierung oder die mögliche Israelisierung der Ukraine. Das ginge ja auch vermutlich über das Streben nach Atomwaffen. Hinaus, weil ja, wenn eben die Ukraine ähm, eben ja westliche Sicherheitsgarantien, die eben auch etwas bringen, ausbleiben sollten oder in weiter Ferne liegen, würde Israelisierung ja auch noch mehr bedeuten. Also auch eine stärkere Bedeutung als ohnehin schon seit 2014 des Militärdienstes äh, und äh, möglicherweise auch eine insgesamt stärkere Militarisierung äh, der Gesellschaft, wo auch viele Ukrainer und Ukrainerinnen, zumindest so die, mit denen ich zu tun habe, äh, LinkedIn-Intellektuelle auch sagen, naja, das wird, ähm, wird vielleicht wahrscheinlich äh, kommen, aber das ist eigentlich nicht das, was wir uns für unser Land gewünscht haben, aber das ist jetzt eben das, was nötig ist, um, um, um unsere Existenz äh, zu verteidigen. Aber es ist nicht das, was wir gewählt hätten, wenn, wenn uns dann irgendjemand gefragt äh, hätte. Äh, und noch eine zweite Sache, noch mal zurück zum, zur deutschen Atomangst, äh, will ich doch noch mal äh, betonen. Also ist, ist es ist ja auch so ein Topos in der öffentlichen Diskussion, dass dass man gegen eine Atommacht keinen Krieg gewinnen kann. Also das hält sich ja sehr Was Das ist ja nie so
4: einermaßen falsch weiß. ist. Selbst Afghanistan hat genau, es zwar Genau,
2: das wollte ich gerade ja, sagen. Ist also ist das, ist, das ist, ist einfach falsch, aber es hält sich wirklich enorm äh, hartnäckig. Und ich meine, die Sowjetunion ist ein Beispiel dafür, also die ja äh, eben den Krieg gegen Afghanistan äh, verloren hat, äh, genauso wie natürlich Amerika äh, in Vietnam. Ja, und, ein, und unsere äh, Freiheit wird auch nicht mehr im
4: Hindukusch verteidigt.
2: Also, äh, auch das, das und ähm, und und auch Frankreich äh, wurde etwa zur Zeit des äh, Algerienkrieges äh, offiziell auch Atommacht. Also es ist irgendwie ein ein Topper, der offenbar sehr viel einerseits natürlich mit mit Angst, äh, auch irgendwie dieser historischen Angst, dass im Falle einer äh, Konfrontation äh, Gabriele, wir waren doch in zusammen in, in der Geiserstiftung in Thüringen, dass, dass eben auch wirklich Deutschland ein Schauplatz gewesen wäre eines äh, atomaren Konflikts zwischen Ost und West ja. und aber ich glaube, ja. das verschmelzt sich da mit der ähm, mit der auch Überhöhung Russlands. Also, diese, diese Atomangst äh, verschmelzt sich mit, ähm, mit, mit dieser Überhöhung Russlands als das, als das, wie weiß ich nicht, ewige Reich, der einzige wirkliche Global Player in, 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 in Osteuropa. Mit, also ohne den es nicht geht oder wo, wo es ein, ein unverantwortlich ist, sich einen Sieg gegen diesen vorzustellen. Und da kommt man teilweise selbst mit historischen Fakten, dass nämlich natürlich auch Atommächte einen Krieg verlieren können, äh, teilweise überhaupt nicht mehr weiter. Also da ist ja wieder so ein Fall, wo ich sagen würde, wir brauchen einen Psychologen oder eine Psychologin in der Runde, um uns die eine oder andere Sache zu erklären. Ja, einige Super. Sachen
3: sind natürlich erk erklärbar. Ich würde nur noch mal wegen dieses Stichpunkts, den ich sehr interessant finde, der Israelisierung noch einen Aspekt, einen genuinen historischen Aspekt nennen, der jetzt auch weniger mit Atomwaffen zu tun hat, als mit sich so bewaffnen, dass man eine Erfahrung nie wieder macht. Und dieses nie wieder das ist eigentlich dieser Israelisierungsaspekt bei der Ukraine. Also die, das Eingeständnis, dass man jetzt im Grunde ja, stimmt, um, ja. die, um die äh, nationale oder auch wirklich um die Existenz dieses Volkes, dass es da jetzt ums Ganze geht und dass man sich deswegen bis an die Zähne wird bewaffnen müssen. Egal auf welche Weise dann am Schluss, ob nuklear oder konventionell, aber man wird ein strenges Grenzregime und eine harte Bewaffnung, womöglich auch eine... Bei der Wehrpflicht eine viel größere Einbeziehung auch nochmal der Frauen und solche Dinge wird man dann womöglich sehen. Und man wird einen ungeheuren Prestigezuwachs der Armee sehen. Das ist schon, glaube ich, also die Armee als Garant des Staates, das ist so ein Aspekt von Israelisierung, den ich da auch ja, um, 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 der sehe.
1: Um fair zu sein, sollte man dazu ja sagen, dass Israel sich die Israelisierung Israels auch nicht ausgesucht
3: hat.
2: Absolut, das ist ja eine ja, weitere das Ja, das genau. meine ich ja. Das, das ist genau der absolut Punkt, dazu,
3: genau. dass Israel, Israel so wurde, das wurde, was es ist. Der wehrhafte Judenstaat hat mit diesem nie wieder zu tun.
4: So, viel dazu. Und kleine Anmerkung aus Israel, das hat ja durchaus auch Kollateralnutzen. Also Israel wäre nicht die Hightech-Macht, die es ist, wenn das nicht auch kriegsentscheidend wäre. Und auch die Ukraine hat ja exzellente, Leute in der äh, Hightech-Industrie, von daher mal schauen, wie sich das auswirken wird. Ähm, machen wir noch mal kurz einen Schlenker zurück zur deutschen Urangst und da müssen wir den Elefant im Raum ansprechen und das ist natürlich Tschernobyl, was bis zum Maidan, unter anderem auch für mich, muss ich zu meiner Schande gestehen, so ziemlich der einzige Bezugspunkt war, den ich zur Ukraine als Land hatte und ich glaube für die allermeisten anderen Deutschen auch. Frau Waldelko, wollen Sie vielleicht ein wenig Küchenpsychologie betreiben und uns dazu zwei drei Sätze sagen, wie Sie empfinden, dass das bei uns in Deutschland ähm, wie das bei uns in Deutschland wahrgenommen wurde und vielleicht auch wie ja, das weiß. in anderen Ländern wahrgenommen wurde.
5: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Küchenpsychologie, ob ich das so gut finde mit der Anmoderation. Aber gut, wir lassen wir es lassen <lacht> mal drin, ich versuche es mal. Also tatsächlich ist es ja so, 1986 der, sozusagen der, der Reaktorunfall von Tschernobyl, das war ja eben nicht nur der größte zivile Atomunfall bis dato, der aktenkundig wurde, sondern es war, glaube ich, auch ein... Deutschland hat tatsächlich, äh, vor allen Dingen in, in Westdeutschland hat das, äh, hat, die, hat der der Reaktorunfall von Tschernobyl dazu geführt jetzt neben allem was vielleicht manche Hörerinnen und Hörer und manche die hier in der Runde sind auch noch so erinnern dass man diese diese Kollateralschäden diese unglaubliche diese Strahlenwolken, die über Europa zogen sozusagen passend zur Windrichtung, dass man in, in dass man die Kinder dass die Kinder nicht draußen spielen durften, dass man keine Pilze essen durfte und so weiter das, das sind alles sozusagen das sind diese großen, Umweltschäden und auch, auch Gesundheitsschäden, die danach, ja, die einfach ganz Europa, vor allen Dingen eben auch Nordeuropa, Skandinavien, Deutschland, Polen sehr stark betroffen haben. Das ist die, das eine, das eine Element, das ist einfach eine, das plötzlich klar wurde, dass eben diese Atomenergie Aufgrund einer Verkettung vieler Umstände, also eine Versuchsanordnung, die nicht funktioniert hat, sozusagen falsche Reaktion des Personals vor Ort und dann noch, das war ja das, das war ja das, toppte das Ganze ja noch ein, eine eine Versch eine Politik des Verschweigens von der damaligen sowjetischen Führung. Es hat ja Tage gedauert, bis letztendlich dann in Schweden die Behörden Alarm schlugen und sagen, hier haben wir radioaktive Verstrahlung in der Luft und übrigens von uns, aus unserem Land kommt es nicht. Wir haben mal geguckt, wo der Wind herkommt, da muss was passiert sein. Also erst als der Druck aus dem Ausland so groß wurde, hat, dass es nicht mehr zu verheimlichen war, hat die damalige sowjetische Regierung zugegeben, okay, wir haben ein Problem. Und dieses Problem war einfach riesengroß. Es hat äh, wirklich in Europa viele, viele Län Länder betroffen. Und das, was du eben gesagt hast, David, mit dem, mit der Wahrnehmung der Ukraine, das ist tatsächlich für zumindest für Westdeutschland. Ich glaube, in der DDR war es ein bisschen anders. Da kann vielleicht äh, Anna-Veronika Wendland noch was dazu sagen. Aber zumindest für Westdeutschland ist diese Reaktorkatastrophe für von, aus Tschernobyl der Punkt gewesen, wo die Ukraine auf der mentalen Landkarte sehr stark auftaucht und übrigens lange, lange auftauchte, aber eben unter einer bestimmten Perspektive, nämlich unter der Perspektive, dass über viele Jahre hinweg vor allen Dingen sehr stark aus Niedersachsen und aus Nordrhein-Westfalen her initiiert, ist diese Initiativen gab für die sogenannten Kinder aus Tschernobyl. Das bedeutet also, Kinder aus den ja massiv verstrahlten Gebieten dann äh, zu sogenannten Erholungsaufenthalten nach Deutschland eingeladen wurden, da haben sich viele zivilgesellschaftliche, kirchliche Initiativen stark gemacht, haben also da sind Brücken entstanden, die, glaube ich, die, die sehr lange getragen haben, aber das war natürlich auch eine sehr... Einseitige Wahrnehmung der Ukraine, wie wir heute wissen. Das hatte nichts zu tun mit der Wahrnehmung der Ukraine als, als der, als der demokratisch, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als der sich demokratisch verstehende, multiethnische, multikonfessionelle, wie auch immer wir das nennen, Staat, sondern da hat, das war wirklich diese sehr starke Perspektive auf Hilfeleistung, Unterstützung, Kinder und ja, im, im, vor, vorwiegend Kinder, aus den aus den radioaktiv verstrahlten Gebieten jetzt hier, vor allen Dingen in Westdeutschland, etwas zu ermöglichen, einen sich zu erholen, ja, wie soll ich sagen, ein paar unbeschwerte Wochen zu erleben und eben be bevor es dann zurückging in die Ukraine. Also es war ein Mini-Mini-Mini-Ausschnitt, den man hatte, ein, ein sehr eingeschränkter Blick auf die Ukraine und man hat sich eben damit damals sehr wenig aus meiner Sicht, mit den politischen und mit den kulturellen Rahmenbedingungen des Landes auseinandergesetzt?
3: Ja, das ist für mich ein super interessanter Aspekt, weil, und zwar aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Erstens war für mich Tschernobyl tatsächlich der Anfangspunkt meiner Beschäftigung mit der Ukraine. Das heißt, ich bin tatsächlich sozusagen in Tschernobyl losgelaufen und dann in dem riesigen, Ozean massiv der ukrainischen Geschichte dann erst gelandet und das ist eben eine Ausnahme. Ne? Also mich die in Wirklichkeit war es eben genauso, wie du gerade sagtest, Gabriel, die meisten nahmen die Ukraine auch in so einer Art, so, auch so ein bisschen so paternalistischen Art, als ein Katastrophenland war. Ne? Also es gab noch die ältere Generation, die übrigens die Ukraine noch als Kriegsland, ne, durch das sie als Wehrmachtssoldaten durchgetrampelt waren und dass sie besetzt hielten, ähm, erinnerten. Und die Leute konnten sich, die Älteren konnten sich auch noch an die vielen ukrainischen Zwangsarbeiterinnen erinnern. Und später kam dann noch die Visa-Affäre und die, und, und die Prostitution, so ein bisschen als Klischee, und die Schwarzarbeit. Und das war es dann auch schon. Ne? Also wir haben es hier tatsächlich mit so einem Korruption muss ich ergänzen und Korruption, genau. ne Tschernobyl, Prostitution, Korruption, das ist diese drei Einheit, die, die war es dann eben. Aber was ich jetzt erzähle, das ist eben tatsächlich auch, weil es so eine unheimlich äh, gute, zwar anekdotische Erinnerung ist, aber eine, die schlaglichtartig beleuchtet, wie unterschiedlich die Wahrnehmungsformen eben waren. Ich war nämlich auch ähm, im Zuge einer solchen Kinderhilfsinitiative. Damals war ich ja Atomgegnerin und war also mit so einer Anti-AKW-Gruppierung am Mittelrhein, war ich also als Dolmetscherin für eine Gruppe von Kindern und Eltern, also auch Mütter waren dabei. Und die waren wirklich aus Pripyat. Ich hatte diesen diesen ähm, Kontakt hergestellt. Die stammten also wirklich aus dieser Kerntechnikerstadt des Kernkraftwerks Tschernobyl und kamen dann also zur Erholung an den Mittelrhein. Und ich holte diese Gruppe in Berlin vom Zug ab und äh, wir setzten uns dann eben in den Bus und fuhren an den Rhein, ins Rheinland. Und der Grund für diese Mobilisierung da im Mittelrhein war das Kernkraftwerk Mülheim-Kerlich, was damals noch lief. Und äh, da, da gab es halt sehr viele Anti-AKW-Initiativen, die sich dann auch in diese Tschernobyl-Kinderhilfe sehr engagiert haben.
5: Genau. So, und, wir,
3: war... wir, und wir, ich will das nur zu Ende erzählen, weil das so schlaglichtartig über dieses äh, diese völlig unterschiedlichen Wahrnehmungen halt ist. Und da fahren wir also auf der Bundesstraße rein in diesen Ort und diese... Mütter, die in ihrem früheren Leben vor dem Unfall Ingenieurinnen im Kernkraftwerk Tschernobyl gewesen waren, sehen dieses AKW da neben der Straße und sagen, oh, ihr habt den Atomkraftwerk, können wir das mal besichtigen? Ne? Da fielen natürlich den, den äh, Gastgebern wirklich der, die Kinnladen runter. Die sagten, wie, äh, das, das entsprach natürlich überhaupt nicht, deren Vorstellungen, wie sich Tschernobyl-Opfer zu verhalten hätten, nämlich natürlich gegen Kernenergie und äh, vo voller Horror sich äh, dazu zu stellen. Und da habe ich zum ersten Mal, also ich, ich muss äh, im rückblickend sagen, das war der erste Sprung irgendwie in meinem, meinem festgefügten atomgegner Identitätssystem, weil die so gar nicht so reagierten, wie ich das von Tschernobyl-Opfern erwartete. Ne? Und das endete dann tatsächlich so, dass die dieses AKW äh, besichtigt haben und ich da für sie gedolmetscht habe. Das ist so wirklich so eine eine, eine Erinnerung an diese Tage. Und äh, dass das so überhaupt nicht passte zu dem, ne? also, dass man dann doch zum Feind geht, ne? zum RWE und diesen Besuch da organisiert und das RWE auch denkt, äh, was haben die vor? Wollen die am Ende eine Aktion machen und verkappen das nur als Besuch dieser diese äh, Tschernobyl-Eltern. Also, das war, das hatte, das, das hatte so eine Ironie, diese Situation, aber es warf eben auch irgendwie ein Licht auf die gegenseitige Wahrnehmung und ähm, dass sich einfach die Deutschen zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen konnten, dass die Ukrainer sagen, naja, also ja, äh, in Tschernobyl ist die Kernenergie total auf den Hund gekommen, aber das bedeutet nicht, dass man sie nicht nutzen sollte. Ne? Also, es war Deutschen völlig unverständlich, diese Haltung. Und da ist mir zum ersten Mal in meiner langen Karriere, die dann noch folgen sollte, da ein Licht aufgegangen über wie über Wahrnehmungen divergieren können mhm. voneinander. Ja, das ist ja, total
2: spannend, also das ähm... Ja, super, super Geschichte irgendwie. Und ap apropos Wahrnehmung, das passt ist jetzt nicht ganz äh, unser Thema, aber Tschernobyl ist ja auch ein interessantes Beispiel dafür, wie unterschiedlich die w Wahrnehmung von Gorbatschow ist. Das ist, hat, hängt ja auch unter anderem mit dem zusammen, was du gesagt hattest, äh, Gabriele, dass eben in der Ukraine äh, schon auch die eben diese diese nicht, also diese dieses Verschweigen und dieses, obwohl die ukrainischen äh, Kommunisten warnen, dass die Strahlenwerte zu hoch sind, Moskau eben die erste Mainparade durchsetzt. Genau. Das ist ja alles etwas, was im Gedächtnis oder in der Wahrnehmung auch Gorbatschows und der Sowjetunion eine große Rolle spielt. Deswegen ist er ja für viele in der Ukraine auch eine negative Person, auch in den Familienbiografien von Leuten, die geschädigt worden sind durch den, durch den Unfall. Aber auch, das ist zumindest etwas, das Sergei Plochy stark macht in seiner Geschichte zu Tschernobyl, dass eben auch die ukrainischen Kommunisten da auch nochmal gemerkt haben, wie wenig sie eigentlich noch zu sagen haben. Also, dass sie ja auch einen enormen Bedeutungsverlust ja als ja eigentlich zweitwichtigster kommunistischer Apparat in in der Sowjetunion erlebt haben und das dann bei der Unabhängigkeit der Ukraine, die zu dieser Allianz zwischen äh, Kommunisten und der Intelligenz, also der, der Dissidenz, der Intelligenz, ja der, ja, der der ähm Aktivisten, der zivilgesellschaftlichen Akteure für die ukrainische Unabhängigkeit kommt. Aber ich will noch mal ganz kurz zu dem Punkt ergänzen. Also ich, ich sehe das auch so wie du, Gabriele, dass es meistens eben diese Art der Wahrnehmung war. Aber zum Beispiel äh, jemand, für den das ähnlich war wie für dich, ähm, Anna, äh, aber äh, die dann eben eine Karriere als Politikerin gemacht hat, war Rebecca Harms. Die, deren Ukraine-Expertise kann man ja sagen, äh, aus, aus, aus einer politischen Sicht, äh, stammt wirklich auch aus ihrer Zeit also aus den, aus den 1980er Jahren, wo sie eben, eben durch auch die Umwelt, also die katastrophalen Folgen für die Umwelt des, des Reaktorunglücks.
4: Die Zeit ist verflogen. Es war unfassbar interessant. Ich habe wahnsinnig viel dazugelernt, aber wir haben ja noch zwei Rubriken, die wir abarbeiten müssen. Und das erste ist unser Literaturtipp, wofür ich Jan-Klaas Behrens in den Ring bitte: Der Ostausschuss Literaturtipp.
1: Ja, der Buchtipp der Woche. Unsere Buchtipps hier beim, bei den Salonkolumnisten beim Ostausschuss waren ja bisher Sachbücher, manchmal sogar richtige wissenschaftliche Bücher, richtige Schwarten. Das ändert sich heute ganz definitiv. Erstmals ist der Buchtipp des Ostausschusses ein Roman. Also folgen Sie mir in die Welt der Belletristik. Im 19. Jahrhundert hätte man wahrscheinlich, so habe ich jedenfalls zu meinem Germanistikstudium mal gelernt, von einem Roman Clef gesprochen von einem Schlüsselroman. Ein Schlüsselroman ist ein Roman, der es nahelegt, als wahre Geschichte gelesen zu werden. Also, sozusagen gewisserweise nah an der Historiographie ist. Das ähm, kommt uns natürlich entgegen als Historikerinnen und Historikerin. Es dreht sich um reale Persönlichkeiten. Es wird ein historisches Geschehen rekonstruiert. Und das alles gilt für den Buchtipp der Woche, der da heißt Jean de Embalo, der Magier im Kreml münchen Beck, 2023. Warum ist dieser Roman wichtig für unsere Themen? Bei Da Empalo ist Vadim Baramov, der, der Protagonist des Romans, eigentlich die Schlüsselfigur. Und ähm, er ist eigentlich eine Figur, die darstellen soll Wladislav Surkov. Jetzt könnte man fragen, Wladislav wer? Wer war denn Wladislav Surkov? Warum sollte man ihm einen Roman widmen? Tatsächlich war Surkov ein Vordenker, eine Art Vordenker des Putinismus äh, in den frühen Jahren des Regimes. Durchaus eine Art Magier des Kremls, wie er ja im Titel des Romans genannt wird. Er war einer der Erfinder der Persona Putins. Er war ein Manager der souveränen Demokratie und auch ein intellektueller Kommentator, der unter Pseudonym seine eigene Arbeit, seine politische Arbeit in Russland, dann auch wieder selbst kommentierte. Kurzum, Surkov, der im Roman Baranov heißt, ist eine sehr erfolgreiche, schillernde Figur, ein Produkt der 1990er Jahre eine politische Großmacht im Russland der 2000er Jahre. Der Erfinder vielleicht, könnte man sagen, von Putins Russland, der aber, und das macht ihn wieder interessant, denn Romanfiguren müssen ja immer tragisch scheitern, nach 2014 von seinem eigenen Erfolg gewissermaßen überrollt wird. Man könnte auch sagen, man brauchte ihn irgendwann nicht mehr. Dieser Roman ist ein langer Monolog, eine Erzählung seines Lebens, die Erzählung von der Genese des Putin-Regimes. Und der Vorteil, wenn Sie dieses Buch lesen, ist, dass die Leserin, der Leser, sich die Lektüre eines ganzen politikgeschichtlichen, politologischen Genres mit Dutzenden von Büchern erspart, denn dieser Roman sozusagen verdichtet das, verdichtet die gesamte Erzählung über das Putin-Regime. Der Autor, Daempoli, ist selbst in der Think-Tank-Szene äh, unterwegs und er hat gewisserweise seine eigenen Erkenntnisse hier literarisiert. Das ist nicht immer ganz große Literatur. Man muss jetzt nicht immer den Krieg und Frieden erwarten, aber es ist auch weit mehr als ein reportage äh, und äh, deshalb meine Empfehlung. Lesen und Lernen, wie das Putinsystem entstand, wie es funktioniert, wer seine Gründerväter waren, der Magier
4: im Kreml, ganz großes Kino auf 260 Seiten. Danke dafür. Und äh, das ist nicht nur äh, eine Abkürzung etlicher äh, wissenschaftlicher Literatur. Es muss auch sehr unterhaltsam sein, sonst wäre es nicht in bereits siebter Auflage erschienen bei C.H. Beck, der Magier im Kreml von Giuliano da Empoli. Wir empfehlen es allen Hörern. Und wir kommen zur fast wichtigsten Rubrik überhaupt, dem international nachgefragten Preis, dem Bar der Woche. Und den verleiht und laudatiert heute Franziska Davis. War.
2: Der war der Woche. Wie immer gab es lange und intensive Diskussionen um die vielen Kandidaten. Und Kandidatinnen, die sich wieder aufgestellt haben im Rennen um den Bar der Woche. Diese Woche hat das Rennen gemacht, keine Person, sondern eine Zeitung, und zwar die Berliner Zeitung, die schon besonders jetzt, also seitdem ist es zumindest besonders mir aufgefallen, wahrscheinlich war es schon vorher auch der Fall, besonders seit Februar 22, aber sich dadurch auszeichnet, dass sie pro-russische Texte veröffentlicht und da gibt auch ähm, immer wieder Formulierungen, wie pro russische Verwaltung statt ähm, Besatzungsbehörden verwendet, wobei man da anmerken muss, dass sie dabei bei weitem nicht die ein Einzigen sind. Aber der Bar der Woche geht deswegen an sie, weil sie sich doch in der letzten Zeit sehr gehäuft haben, da kann man äh, erinnern an das neueste, ja, äh, den neuesten Friedensaufruf, Frieden für die Ukraine, ins Leben gerufen von Rainer Braun unter anderem und Peter Brandt. Dieser Appell macht es sich besonders äh, leicht, indem man nämlich absolut im wagen bleibt und eigentlich äh, wie so oft die Ukraine praktisch überhaupt nicht thematisiert, die Realität des Krieges äh, noch weniger und sich für eine Friedens- und Entspannungspolitik einsetzt, die ja bekanntlich in den letzten Jahren krachend äh, gescheitert ist, mit einem, äh, im Umgang mit einem äh, Land wie Putins Russland, das eben genau die Grundsätze dieser Politik äh, ablehnt. Man muss natürlich hier auch ein bisschen die Geschichte der Berliner Zeitung erwähnen, also sie hätte wahrscheinlich noch andere Negativpreise verdient. Sie war lange Zeit äh, die Zeitung praktisch der, der SED in der DDR und hat in den 1990er Jahren mehrmals die, den Besitzer gewechselt, war zwischenzeitlich auch eine anerkannte Zeitung in der Hauptstadt, bis dann Holger Friedrich und seine Frau die Zeitung gekauft haben. Und seitdem ist auch die pro-russische Orientierung recht gut erkennbar. Man munkelt auch in Berlin und anderswo über gute Kontakte zur russischen Botschaft. Und Holger Friedrich war natürlich auch einer derjenigen, der das Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer erst unterzeichnet hat und außerdem kürzlich einen wirklich auch skandalösen Text der kürzlich verstorbenen grünen Politikerin Antje Vollmer veröffentlicht hat, wo einmal mehr die Ukraine eigentlich nur vorkommt als ein Ort des aggressiven Nationalismus, Russland praktisch der Schuld, der Verantwortung für diesen Angriff genommen wird und sie hat derzeit statt dessen dem Westen in äh, die Schuhe geschoben wird. Und für diese ganze Sammlung an te prorussischen Texten durch die Berliner Zeitung und ihren einflussreichen Besitzer geht der Bar der Woche diese Woche an die Berliner Zeitung.
4: Vielen Dank für diese berührende Laudatio. Über den Verleger und Besitzer der Berliner Zeitung finden Sie übrigens auf www.salonkolumnisten.com einen wundervollen Text, unter dem Titel „Die fünf dämlichsten Sätze aus dem komplett bekloppten Manifest von Holger und Silke Friedrich“. Darauf wollte ich verwiesen haben. Wenn Sie diesen Text lesen, dann wird Ihnen ein Spendenbutton ins Gesicht springen. Da können Sie uns finanziell unterstützen, damit wir auch weiterhin derartig guten Content für Sie produzieren können. Ich danke für heute meinen Experten und vor allen Dingen unserer ebenfalls Salonkolonisten Autorin Anna vero Wendland und die finden Sie auch auf Twitter.
3: At? Vero Wendland.
4: Ich danke weiterhin. Gabriele Voidelko.
5: Auch. Ich habe zu danken. Auf Twitter bin ich unter @voidelko zu finden.
4: Vielen Dank, Franziska Davies.
5: Ja, ich danke auch. Und ich bin äh,
2: bei Twitter unter @efdavis zu finden.
4: Herzlichen Dank, Professor
1: Jan-Klaas Behrens. Vielen Dank auch aus Kreuzberg und ich bin bei Twitter unter atjcbärens
4: zu finden. Und vielen Dank an Gustav Gressel, der hoffentlich seinen Aufenthalt im Prenzlauer Berg übersteht und bald wieder im zivilisierten Wien ist.
0: Schönen Abend, vielen herzlichen Dank. Ja, Mal schauen, ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen hier picken, aber in der Zwischenzeit kann man auf Twitter nachlesen. Und da ist es so, dass ich unter Gustav zu finden bin. Also zuerst der Nachname, dann der Vorname.
4: Vielen Dank. Wir sehen uns, hören uns in zwei Wochen wieder. Nicht finden Sie auf Twitter unter seniordachi, den Ostausschuss unter ostausschusssk und die Salonkolumnisten unter salonkolumnist. Bis dahin, Dankeschön.